0: Começando mais um Covilcast, indo para o terceiro episódio, eu acho que é um recorde é, Não que a gente tenha feito outro podcast hoje, mas eu achei que a gente tinha parado de gravar no segundo mesmo Não, mas, mas se a gente não
1: tinha feito nenhum podcast antes, então é um recorde É um recorde É a né? primeira então... vez que a gente chega no terceiro podcast É
0: verdade, é a primeira vez que a gente chega no terceiro episódio Então o, Covil... o Covilcast já começa batendo recordes aí do terceiro episódio é, a partir de agora, o pessoal já tá ouvindo o podcast, não só a galera do Discord, do, do Catarse, mas também a galera lá do Spotify. Então, um beijo para todos vocês que estão ouvindo o Cobiocast. E a frase desmotivacional de hoje é, lute como nunca e perca como sempre. Para você aí que acha que lutar é, é, é o principal. O principal é ganhar. Lutar nem sempre é necessário. Não foi essa que você usou no último podcast, não? Não, a outra é... acho que não é essa, não. Mas eu mando outra. Eu mando outra, não tem problema. Você é mais fraco do que pensa, tá aí, ó. Frase desmotivacional pra você aí. Se você acha que você é forte, a vida tá aí pra te provar o contrário. Mas, enfim, hoje eu estou aqui de novo. Estamos aqui, novamente, sem convidados. É, a gente fez vários convites aí para o o Cash, mas infelizmente o senhor ex-presidente Barack Obama não pôde comparecer hoje. Disse é, que foi semana que vem. Semana que vem ele vai estar aqui com a gente. Nunca, não, talvez ele dê outro cano na gente, não se sabe, o homem é o E comigo aqui, como sempre, como sempre pela terceira vez, está aqui o senhor Juan Baresi. Se apresente. Olá,
1: corvi os olhos. Estamos aqui de novo, eu sou o Juan, como vocês já devem saber, nesse ponto, se vocês não sabem, aí é de fuder mesmo. E hoje nós estamos aqui pra falar sobre tretas em mesa de RPG ou acontecimentos engraçados, não só tretas. E não, a gente não. O Igor tava pensando em fazer isso antes do, do podcast, a gente pensou em fazer isso, mas não, a
0: gente não vai ensinar você a tretar na mesa de RPG, a gente só vai não comentar tem. a casa. Não tem como provar que eu tentei. Ah, não, mas tem. Exi não existem provas, inocentado de todas as acusações e Aido não... e Acusa mascarado fazia alguma gracinha nesse momento. Que isso, mano. Tô na mó paz. Abraço, Pose do Rodo.
1: Eu vou manter a, a gravação original só pra poder soltar pro pessoal depois.
0: Ah, então tá bom, vai manter sim. É. <risos> Mas enfim, gente vai falar de treta de RPG, a gente joga RPG semanalmente, pelo, pelo menos nos últimos 3 anos a gente tem jogado semanalmente é, Religiosamente a gente tem jogado RPG Admito que às vezes dá um pouco no saco <risos> A gente não tá afim de jogar RPG, a gente tá afim de fazer qualquer outra coisa Menos jogar RPG, mas pela quantidade mesmo que já tivemos Já tivemos algumas situações desagradáveis é, acho que o, a principal história de hoje é o dia que eu quase soquei uma pessoa na mesa de RPG. Sim,
1: eu acho que é um bom ponto de começo. É acho importante. que a gente
0: pode começar com esse dia, né? A gente vai dar nomes? Acho que melhor não, né? Não, não, pra quê? Tá. É
1: mais legal se a gente não der nomes.
0: É, a galera fica puta, acho isso uma engraçada, assim. Tipo, ah, eu quero saber. Mano, tem que saber porra nenhuma, não. Quem viveu, viveu. É...
1: Que, como é que... Vai ser, então, é... é o... O Bárbaro que perdeu numa competição de de bebida é. pro O Bárbaro
0: adolescente, o Bárbaro adolescente, porque o rapaz era jovem, Sim, é jovem tem... ainda, né?
1: Aí tem, no, no caso eu não preciso esconder, né? Porque eu, eu era, é,
0: o... Tava, você o era o
1: gnômio que venceu o Bárbaro na competição de bebida.
0: Exato, tinha o nosso narrador, nosso querido amigo narrador. Exato, e, né? e tinha o Corvo Chato, <risos> que ele é o agente da história, <risos> ele foi a pessoa que despertou. Toda a minha ânsia em mim, ali, das quatro horas da manhã. Mas vamos lá.
1: Acontece.
0: É, esse momento, antes de a gente falar de treto de RPG, tipo, gente, vamos, vamos, vamos ser honestos aqui. Às vezes a gente joga com gente, com, com gente que a gente não gosta. Isso acontece. Ainda mais com esse negócio de live, e quando você é convidado, você não, você, não, você não é responsável por fazer o casting ali da mesa, né? Então fica meio complicado. Às vezes sai uma pessoa ali que você não curte muito jogar. Mas... Começando essa história, é, eu tenho, eu jogo DD há um bom tempo, assim, principalmente a quinta edição. Eu joguei um da 3.5, mas eu joguei bastante a quinta edição. Tipo, eu joguei muito mesmo a quinta edição. Eu é gosto gostaria, pesa... né? mais do que eu gostaria, porque eu gosto muito de DD, mas eu também odeio muito DD. Acho que isso é uma máxima entre os fãs de bom senso do DD. É Guilty um Pleasure. É não, se o pessoal falar assim, ah, porque você acha ruim, tem que você joga, Eu falei mesmo, porque eu gosto, eu, quero, eu, eu falo mal porque eu quero que melhore, sacou? Se, se eu não quisesse melhorar, melhorasse, igual tem muito sistema por aí que eu sou simplesmente foda-se. Eu não gosto e também quero mais que se foda pra lá. Mas, enfim, uma, uma vez, no longínquo ano de 2019, nosso querido, meu querido amigo narrador, nosso querido amigo aqui do Corvio. Ele cismou de narrar a mina perdida de Fandelver, para né? Pra quem não conhece essa, essa aventura, ele é a aventura introdutória da Quinta edição do D&D. É uma aventura muito legal pra quem nunca jogou D&D, é bem bacana. Ela abrange ali, todos os pontos do D&D, né? De, de testes passivos e testes de combate, essa, essa, essa coisa toda. Então ela é uma excelente introdução e é uma aventura bem divertida. E eu já tinha jogado ela algumas vezes, já tinha lido ela, já tinha narrado ela. E esse amigo nosso, ele tava querendo narrar e tipo, ele me chamou pra eu dar uma mão ali para ele nas regras e tudo mais é, Ele jogava, ele joga muito D&D, ele conhece muito D&D, mas não na figura do narrador, né? Acho que era uma das primeiras vezes que ele tava narrando
1: Eu acho que sim, e acho que foi e... bem no comecinho quando ele, Foi tipo, bem no comecinho tipo, que, ele que ele tava narra... narrando é, é, quando ele tava começando a ler essas paradas
0: E, e querendo ou não, tem uma diferença entre você conhecer o jogo como jogador e outra como narrador, né? Tipo, o jogo muda de certa forma e beleza, ele me chamou, então fomos eu na, na primeira sessão que a gente jogou numa tarde Na casa do nosso amigo psicólogo maluco Que não voltou pro dia da treta é, Então eu fiz um clérigo E eu sou combeiro, eu admito, eu sou muito combeiro no D&D Eu sou combeiro sujo mesmo, eu fiz um clérigo babaquinha tipo, eu, meu, meu clérigo era muito roubado E eu consegui lidar com as situações sozinhos assim muito fáceis E aí fez, tinha eu o, o clérigo tinha o Bárbaro Triste, não, o Bárbaro Triste entrou depois, o Bárbaro Jovem Bárbaro Jovem entrou depois. Era eu, o, o, o Corvo Chato o mago, e, o, e o Mago que ficava na carroça escondido. O Ruano tinha entrado na mesa, né? então era nós três, a gente começou a jogar. Na primeira sessão a gente fez aquela parte introdutória, que você vai na caverna lá, salva o cara e chega até Fandalim, que é a aventura, que é a cidade principal dessa aventura, né? tudo gira em torno de Fandalim. É, e aí jogamos esse primeiro dia e fomos marcar o segundo dia de jogo. O Juan ia, já tinha falado que ia entrar. Acho que você não conseguiu ir no dia, por isso você não jogou e você entrou depois. Mas você já estava cotado na mesa, já estava no grupo.
1: Sim, eu já tinha até a ficha pronta.
0: É, acho que você não conseguiu ir no primeiro dia e se entrou no segundo logo que a gente chegou em Fandalim. E a gente começou e a gente marcou, cara. Por que a gente não faz um corujão? É, para quem não sabe o corujão aí, para o pessoal da, da época de Lan House, vai lembrar que é virar a noite jogando. E a gente já ah, vamos fazer um corujão, beleza? A gente começa ali por volta umas 8, 9 horas, pede uma pizza, como uma coisa. Aquele rolê tradicional de RPG presencial, que saudade que eu sinto.
1: Saudades de eles... 2019.
0: Nossa, tempo bom, né? Tudo era mais simples. Mas já era difícil. <risos> e marcamos o corujão. Aí estamos lá jogando e tal. Eu, eu fiz uns Eu fiz uma quest, uma side quest sozinho, que eu sem querer o pro tipo, muito rápido sim no jogo. E, e tava tipo mais forte, assim, que eu, que eu tava nos níveis. Acho que eu tava um nível e meio à frente do resto do grupo. É, mas tipo assim, meu personagem era clérigo, então a minha função na PT, eu estar eu com um nível mais alto, era bom pro grupo, porque eu conseguia curar mais pessoas, manter o pessoal de pé. E, e aí jogamos, jogando, jogamos lá, ficamos um tempão, a gente chegou na penúltima dungeon do, dessa aventura. Era por volta de umas quatro da manhã. Acho que é isso mesmo, né? Não, a gente já era umas três e pouquinho porque a gente acabou às quatro.
1: É, a gente acabou às quatro e a gente saiu de lá às cinco da manhã.
0: É, a gente saiu de lá às cinco da manhã e, cara, tipo, pô, três e meia da manhã, cansadão, no meio da dungeon, só que todo mundo só querendo que acabasse aquilo. Pra... Que a gente falou, a gente não vai conseguir terminar hoje, a gente termina essa dungeon e acaba o jogo, sacou?
1: É, e, e vamos tipo... ser sinceros, né? Por mais que, ah, a gente tava entre amigos e tudo mais, o nosso narrador, é, ele... Ele fala muito bem, e ele tava se esforçando pra deixar e tudo mais. D&D, é, no geral, e muitos outros, outros sistemas que fazem aventuras prontas, tem o problema de puxar combate. É até morrer, então a gente fazer o crujão naquela parada foi uma péssima ideia porque a gente ficou, sei lá, questão de seis horas fazendo combates diferentes e no meio entre eles a gente não tinha nada pra fazer, tipo, não tinha interação, é, não tinha só nada. Ia pra, pra
0: a gente ia pra um lugar, lutava com uma coisa e pegava as paradas, ia Exato. pra outro lugar, lutava com outra coisa. É,
1: tipo, zero culpa de do nosso narrador, narrador, zero é, culpa de quem, é assim. quem tava lá, só que a história é assim, então tipo, eu acho uma que a única dica...
0: quest passiva que tinha, que era só conversar, eu foi que eu fui sozinho, da Banshee. Sim, então uma dica pra todos vocês, se
1: vocês pegarem uma, uma aventura pronta de D&D, não todas, mas hum. a maioria delas, se vocês pegarem ela, não façam corujão.
0: É, não façam corujão, vai, segue os capítulos ali, segue os, as, as etapas da, da, da aventura, não faça corujão porque é cansativo. E aí tamo lá no final da dungeon, né, já tinha... Já tinha passado um tempo já. E a gente tava com os livros lá do DD, né? Acho que você tinha levado o seu, que você tem o livro do jogador em português, né? Eu tenho o inglês. A gente levou. E cara, acho que aqui no Corvo é meio que uma, uma máxima isso. Você teve algum problema na regra? Depois do jogo a gente revê isso, sacou? Tipo, um problema que não vai afetar a história, sacou? E aí o Corvo Chato, às três e meia da manhã ele puxou o livro. E começou a ler as regras, assim, tipo. Porque o que, que ele queria? Ele queria saber se quantas ações bônus você tinha por turno.
1: Acho que era isso mesmo. E é. assim, é. Sim. Um beijo pro povo chato aí, mas. No seu turno não é hora de ler livro.
0: Exato. <risos> Ainda mais às três e meia da manhã, que a gente só quer acabar a dungeon, sacou? Aí ele começou assim, virou, pegou o livro, ficou tipo um tempinho lendo, e eu puto eu falo, cara. Você tipo, só, 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 só pode fazer isso. só pode fazer isso, não tem mais nada que você pode fazer. Acabou seu turno. E ele caçando coisa pra poder fazer. E tipo, nem era um combate, mano. Era tipo, a gente tava explorando a dungeon. E era, era basicamente andar no, no, no movimento dele ali. Que não tinha criatura mais, a gente tinha que seguir pela porta. E ele caçando o que, que ele podia fazer de ação. Quantas ações bônus ele podia fazer. Aí ele pegou o livro e falou assim, mano, eu jogo, esse, eu jogo essa porra, já tava puto da cabeça, já. Eu jogo essa porra, eu uns sete anos, meu irmão. Então, tipo, só, só tem uma ação bônus. Tem uma ação de ataque, uma ação normal e uma ação bônus. E uma ação de movimento, é, é o básico. Ele, não, mas no livro não fala nada que eu tenho só uma ação bônus. Não, mas, tipo, tá aí, cara. É uma só, confio eu conheço essa porra. Já cansei de jogar, já cansei de narrar, é uma ação bônus só. É mas no livro não fala nada, eu, pelo amor de Deus, lê o próximo parágrafo. Aí ele começou a ler, ele começou... Aí ele pistolou comigo, assim, começou... Mas eu tô tentando aprender a regra. Eu falei, meu irmão, são três da manhã, cara. <risos> isso foi muito da... engraçado. Eu não aguento mais, cara, mas eu quero... Mano, você aprende a regra, não é no seu turno, mano. Você já sabia que ia ter o um jogo, O que você não leu antes, cara? Pergunta pra gente, conversa, a gente tá aqui pra isso. Você o narrador tá aqui pra isso. Não é pra você ficar, parar o jogo, pra gente ficar um olhando pra cara do outro e esperar continuar, mano. Eu, fico... eu fiquei pra morrer, assim. Ele começou a gritar comigo. Eu nem lembro o que ele falou, porque eu só desliguei, porque eu não queria confusão. O narrador, que é muito meu amigo, sabe que eu sou uma pessoa um pouco estressada. O Juan também sabe que eu sou uma pessoa um pouco estressada. E os dois só ficaram olhando pra minha cara, assim. Eu
1: fiquei rindo. E eu aquela cara muito de, engraçado, velho. Eu fiquei rindo da pelo,
0: pelo amor de Deus, eu vou agredir esse garoto. Por favor, alguém me segure. E eu, puto, assim... Aí ele falou, 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 o que, que, que era sacanagem. Eu falei, meu irmão, tipo, cara, beleza. Você aprendeu, aprendeu. Aí, aí ele falou, falou, eu, eu parei, assim... Olhei para ele, olhei para os outros. Podemos continuar? E aí tipo, cara, foi uma parada extremamente estressante. Porque tipo, não é problema a questão querer a pessoa querer aprender o jogo. Ela tem que querer, ela tá jogando. É legal ela aprender o jogo, tem interesse em saber as regras do jogo. Mas assim, a gente está jogando às três da manhã. A gente começou tipo cinco horas atrás a jogar. Todo mundo cansado, e o cara começando a querer palestrar sobre o que ele não conhecia, cara. Sendo que todo mundo tava falando que era uma ação bônus, só não era só eu que tava falando que era uma ação bônus. Acho que o narrador já tinha falado, você tinha falado também, e ele não, se, e ele não aceitava, assim, tipo. É uma pessoa que já tem um background aí de, de situações inconvenientes em jogo. Mas isso foi, um, acho que foi a, um, uma das maiores tretas que eu tive, assim, por besteira, né? Isso é uma questão de de, de, de de comunicação ali. Mas, cara, é muito chato essa parada. Então fica aí a dica, cara. Se você quiser aprender a regra do jogo, pergunta, cara. Não tem problema você perguntar, mas não, não, não trava o jogo de todo mundo porque você, ter, você não tem... Envergadura moral. Se, se, se você não quer perguntar, você não vai perguntar, tipo, pô, a galera tá ali jogando com você, a galera que joga mais tempo que você. Custa tanto assim você, tipo, baixar a famosa humildade ali e virar e perguntar. É, como é que faz isso? Como é que faz isso? Em algum momento alguém fez essa pergunta, todo mundo aqui fez essa pergunta, que eu posso fazer no meu turno? Isso não é problema, o problema é você travar o jogo de todo mundo. Não, não, não assumir que não sabe e não perguntar, cara. Porque isso só trava o jogo, você não, leva, não vai pra frente em qualquer situação. Cara. Então essa foi uma, uma das tretas que eu tive com, 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 com pessoas em jogo, assim, eu acho, acho bem conveniente isso, velho. Eu fiquei puto lembrando dessa história, mano.
1: É, eu, eu, tenho, eu tenho uma política disso, que é... Se eu conheço a pessoa, eu pergunto uma vez. Se ela falar... Que é uma coisa que eu acho diferente, eu aceito até o final da sessão e depois eu leio.
0: É, depois, que é uma coisa que já rolou várias vezes, sacou? Tipo, entre a gente, que é, beleza. E querendo ou não, cara, a palavra final é a do narrador. Tipo...
1: Sim, até porque, se o cara chegar e falar, ah, eu, o que, que eu posso fazer aqui? Ah, por regra você só pode atirar, beleza. Só que o narrador fala, pô mano, se você quiser você pode soltar a magia, você pode fazer dois tiros, você pode dar um triplo carpado e cair em cima da cabeça do cara, o narrador que mandou, né cara?
0: Então... É, o que se, 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 se deixou você fazer, cara só que a regra é clara, né mano? Então, não, não tinha muito o que questionar ali, todo mundo falando, até o Bárbaro Jovem que era a primeira vez dele jogando D&D, já tava de saco cheio já, <risos> em alguns momentos eu acho que ele deu uma cochilada, uma pescada,
1: sim ele morreu é, é ele quase que morreu, também... ele caiu só. Ele e não também não, não tem problema... É, discutir isso, né? Mas normalmente a ideia é discutir depois, né? Pra entrar o é, jogo. Rever.
0: E se for uma parada por volta, tipo, o, o, o mestre que é um cara gente que um, o, o narrador que é um, gente, um cara gente boa, pessoa gente boa, ele vai, tipo, tentar dar um bônus em alguma situação pela falha dele, sacou? Também é papel do mestre assumir o erro dele ali, sacou?
1: Sim, e se mas se o seu o mestre é... não faz esse tipo de coisa, se o seu mestre é, usa as regras diferentes só pra ele ganhar. Ele é um ele puto é um, do cuzão. Ele é um
0: otário. Ele é um otário. Bastante ele é um bom. otário. E, e, tipo, essa é uma experiência, assim, muito chata, porque isso cansou. A gente nunca terminou a aventura. A gente nunca remarcou pra jogar porque, cara, ficou sem clima, tipo, ah, não quero. Eu, particularmente, o Juan sabe das minhas opiniões, assim, eu não, eu não tenho muita vontade, não. Mas é uma aventura que eu gosto bastante. Eu, eu, eu queria terminar com aquele personagem que eu tava, que eu gostava daquele personagem. É... E, e essas situações, de novo, a gente fala Que... A é, 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 pergunta, não tem problema você perguntar, mano Faz parte, você não precisa saber tudo automaticamente sacou E se errou, se falhou Eu, eu narrando eu já errei regra um monte de vez, cara é, Um exemplo disso é pra, na mesa de One Ring Eu lembro que o dado me corrigiu umas três vezes a mesma coisa que eu esqueci. E beleza, cara o cara tá jogando comigo O cara lê o livro também, sacou? tipo Não é porque eu sou um narrador que eu tenho que saber de tudo
1: Sim, com certeza. Até porque é, as regras, às vezes, você pode até confundir também, né? É,
0: não, e... é muita coisa, cara. É, muita é igual
1: coisa. Na, na mesa de tormenta semana passada, eu errei uma regra. Na de live? É, que eu, eu tava até. Eu fui até ler depois. E eu até corrigi o Bernardo, porque ele fez um personagem que também tava usando exatamente o que eu errei. E ele pretendia fazer o, a mesma coisa que eu fiz. E aí eu, tipo, eu fui olhar, né, porque agora o Bernardo tá jogando comigo na mesa em off de Tormenta. Eu fui olhar e falei, putz, eu errei em lives daqui,
0: não era pra ter feito isso daqui, não. Mas acontece essa eu nem eu, eu não conheço as regras de Tormenta a fundo. Na verdade, eu nunca li o livro de Tormenta, o que você fala pra mim é a lei, eu confio no você.
1: Sim, não é, tipo assim, é, seria uma parada que nem ia mudar o combate de qualquer jeito, mas é, foi uma regra errada que eu usei que... Acabou, tipo, dando essa, essa abertura pro Bernardo pensar que ele é. podia ter feito. E aí eu tive que dar uma corrigida depois e falar, pô, mano, eu li errado e tal. Essa parada, essa parada aqui não funciona junto e tal. Mas... Acontece, cara. É... Foi ali no, no... Principalmente porque era um combate em live. E eu já tava sendo perguntado por... de várias coisas diferentes pelo Margato, pela pela Alice e pela Laura, que eles estavam com algumas dúvidas, porque era o primeiro combate depois que a gente começou a usar o Foundry, né? Primeiro combate é, pesado mesmo.
0: É, e principalmente depois que a gente passou um monte de nível, né, cara? Sim, sim. A gente sim, passou de sim, nível a gente... Sem muito combate em algumas partes.
1: É, então, tipo, eu tava cheio de perguntas na cabeça, eu tava pensando na live, eu tava pensando no som, e acabou que eu usei a regra, nem me liguei que eu usei errado, mas, tipo, acontece, né? É,
0: não estrago o O problema que a gente, eu, eu conto essa história, justamente, né, o problema não é você ter dúvida. O problema não é perguntar. O problema é você não parar o jogo por uma, por uma peculiaridade sua, sacou? Tipo, que não era Sim. uma parada crítica do jogo, sacou? Tipo, o cara travou o jogo porque acho que ele queria fazer uma parada que não dava, sacou? É, mesmo
1: que... na própria live mesmo, tem, teve uma hora que eu até no meio da live eu falo Putz, eu esqueci de fazer tal coisa Porque a, tinha uma, um personagem lá que tinha uma habilidade que podia ter salvo aquele samurai lá e, que bom, e Só que aí, que tipo que assim... assim só que tipo assim, eu esqueci, eu não vou voltar o jogo, eu não vou mudar as paradas. O cara já é, tinha caído, a, a live tava rodando, eu não vou voltar, não vou parar, não vou ler, não vou... Beleza, até o Até
0: quanto jogador, às vezes, até jogador, a gente esquece a habilidade que tem pra usar, ou Eu sou mestre pra fazer isso, tem as habilidades que de ativar. Sim. É, porque é, mas, às vezes é muita coisa, quanto mais... Quanto mais com mais alto nível do personagem, mais, mais fácil você esquecer as coisas dele. E, cara, isso não tem problema, qual falei, pô, podia ter ativado isso, mestre, volta o turno inteiro aí, eu esqueci, não, velho, não rola, Exato. entendeu? Passou, tipo, no próximo você faz, sacou? É, tipo, é, você aprende com o erro também, né?
1: Às vezes a, a galera confunde um pouco é, dessa questão de que... O, o, esquece que RPG não é, tipo... Uma coisa que vai mudar a sua vida. É um jogo. Tá é ligado? um jogo, é. Tipo, então, tipo, ok é pra... se você esqueceu e perdeu. Porque imagina se você estivesse jogando um joguinho de computador. Sei lá. Witcher. Witcher 3. Que é, quando você tá começando ele é, ele é bem difícil. Depois você acostuma com ele, beleza. Mas no começo é bem difícil. Ah, esqueci de usar o poderzinho de armadura. Morri por isso. Tipo assim, ok, cara. Você vai começar de novo. Você vai jogar de novo. Não tem problema. Então... Às vezes o pessoal tem essa noia de tipo, ah, volta a turno, eu preciso usar essa parada, não sei o que, eu podia ter matado ele, não sei o que. E tipo assim, não é uma frustração que você precisa levar pra vida, tá ligado? O RPG não é um jogo competitivo, você não vai ganhar é, é dinheiro um se você de... ganhar no RPG, é um e você jogo, não vai ganhar cara. nada demais, tá ligado?
0: É, é, isso é, um, é uma coisa, uma outra coisa que me irrita em jogo, que é aquele jogador que quer fazer tudo. Ele quer fazer tudo ele quer tipo ele não quer trabalhar em grupo ele não quer fazer as coisas ele acha que ele tem que o cara tipo, tá jogando de clérigo por exemplo ele acha que ele tem que fazer as coisas que o Ladino faz as coisas que o Guerreiro faz uhum. e, e esquece que tipo assim a maior a, o maior combo que existe no RPG não é o que você faz na sua ficha é a sintonia entre os personagens sacou é, é você fazer um personagem por exemplo eu gosto muito de jogar de suporte é, por isso tipo, no D&D, que é um jogo que eu conheço mais. É, geralmente de suporte tem que ter o um conhecimento... Cara, deixa eu acabar de você já. É, porque no D &D, tipo, nesse jogo que você jogar de suporte, tem que ter um conhecimento prévio sobre o que você pode fazer e como você pode ajudar. É, então no D&D que eu conheço há mais tempo, eu gosto mais de assumir essa postura. Tipo, eu, 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 normalmente eu jogo de clérigo. Porque aí eu posso curar, eu posso dar uns buffs ali pra galera e tudo mais. E eu sei que a minha função, por exemplo, e uma coisa que eu tô sentindo agora com o Percival, eu sinto no, na mesa de Tormenta né, em live que a gente tem, sexta-feira às 7 horas, lá na Twitch, pessoal. <risos> é... Inclusive a gente é... tá
1: gravando numa sexta-feira dessa vez,
0: então hoje mais tarde vai ter. Hoje mais tarde, tem. E... e uma coisa que tipo, eu, 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 eu tinha uma visão muito D&D pro Tormenta, que eu saía batendo em tudo, mas o meu personagem não é um personagem porradeiro. Ele não dá muito dano. E eu vi isso enxergando o outro personagem que você botou, o Orlo lá, que era o Cavaleiro também, que de todos ali ele era menos, menos dava dano, mas era o mais difícil de derrubar. Uhum. Então, é tipo, que é a, eu a falei, função cara, do Cavaleiro, né? Ele é, ele minha ele eu não tanca. tinha sacado isso. Minha função é, 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 é ajudar ali a galera, eu tenho vários buffs que eu posso aumentar a CA da galera ali, mas Sim. como todo mundo geralmente joga a distância, não tem como eu dar os buffs lá, que eles tem que estar tudo colado comigo.
1: É, foi até uma das paradas que eu comentei na live, né, que o grupo de vocês não tem muita sinergia entre si, é, em questão de regra, uhum. por causa dessas paradas. Tipo, ah, um cavaleiro, normalmente o ideal, ele tá junto com outras pessoas que sejam combate corpo a corpo, porque ele dá buff pra elas.
0: É, mas eu é. sou o único de combate corpo a corpo ali, né?
1: É, exato.
0: Então, tipo, e aí eu saquei, velho, meu personagem é, é aumentar lá pra 40 de C.A. e ficar igual um, um armário na frente dos outros, sacou? E deixar os outros bater, tipo, por exemplo, o Ed, e a, o Ed, que é o personagem do Margato, e o Diane, o personagem que é da Alice, é, o da Laura também, a Ellen, eles são, tipo, muito, eles, quase todos eles são DPS ali, sabe? Tipo, o Margato que chega dando, ó, pá, uma explosão, pá, 60 de dano. As, as outras duas personagens elas são todas a tipo, distância, Arquiflash, ou pistola e tudo mais. Então não funciona. Tipo, eu, então eu, tô ali, eu paro, seguro a galera, a galera ali e, velho, senta bala nesse maluco, sacou? Tipo, não sou eu que tenho que chegar lá e bater o cara e matar. E, e faz parte do, 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 do trabalho em grupo você aceitar que o seu personagem não serve pra tudo. Porque ele não serve, o jogo não é feito pro seu personagem fazer, fazer tudo. Sim, você quer é fazer mesmo. assim, joga RPG solo, vai jogar jogo de videogame, se pô? Isso daí eu tenho uma história. Tem eu uma história é.
1: que gerou uma briga que quase separou dois, dois melhores amigos de infância.
0: Caralho. Sim. Então conta aí.
1: É, cara, eu acho que foi na segunda mesa de RPG que eu joguei na minha vida. A primeira eu joguei o famoso MVP.
0: Nossa. Me é... Desculpa aí o cara que criou MVP se acabar ouvindo isso, mas eu não gosto do seu jogo, mano, é muito chato.
1: É, então, é, eu também não. Eu entendo <risos> que tem gente que gosta e não julgo, nem um pouco, mas eu, eu não servi pra ele, eu não gosto, não, não me encaixei, não achei divertido de jogar fora da parte, a parte mecânica, sabe? Uhum. Mas. É.. A primeira mesa foi esse MVP, né, que eu realmente tava começando, então, tipo, eu não sabia muita coisa e a maioria das pessoas que estavam jogando juntos também tava começando. Então acabou que foi de boa, ninguém fazia nada muito errado e as pessoas que tinham um pouquinho mais de experiência davam umas dicas ou então é, deixavam acontecer as paradas do jeito que é pra rolar naturalmente, né, cada um fazendo o seu, conversinha, todo mundo amigo e tal, que é o mais básico ali do D&D, né, que... ó, do D&D, do RPG que é o mais básico do RPG, que por mais que ah, eu quero fazer um personagem babaquinha beleza, mas conversa com a galera explica que você vai ser babaquinha, mas não é uma questão de antijogo, é uma questão de quero fazer um personagem babaquinha mas ele vai ter os seus pontos ah, você quer fazer um personagem que vai trair o grupo? beleza, só que fala com o mestre pro mestre avisar isso conversar com o resto do pessoal e ficar sabendo se isso encaixa na mesa, porque às vezes a pessoa que tá jogando não quer uma coisa dessa. Porque você coloca muitas, muitas variáveis quando você faz, um por exemplo, uma mesa que você pode ser traído a qualquer momento. Você traz muitas variáveis que nem todo mundo gosta de lidar, apesar de que tem gente que gosta. E lógico, todo mundo tem que ter maturidade pra lidar com isso e saber que é só um jogo, então se o cara te mata no meio do jogo, beleza, cara, é só
0: um jogo, não precisa ficar puto com ele. Ah, não, se o cara virar pra mim, tô jogando uma pessoa e a gente tá no mesmo grupo e o cara do nada vir me mata... Aí eu matei ele na vida eu falei, porra, não teve razão nenhuma, você
1: fez isso só de bobaquice. Não, não, eu tô falando no caso de conversado.
0: Ah, não, Agora, tá, beleza, beleza.
1: Nesse ponto que você falou é exatamente o ponto que eu quero chegar. Ah. Estávamos lá. É, eu conheço, D &D. eu conheço, eu
0: conheço?
1: Não, não conhece. E um dos que dois. bom, que bom. É, D&D 5.0, né, foi o segundo RPG que eu joguei na minha vida. E tava lá, eu fiz um ladino que... É, tipo, na época eu não fazia nem ideia de como jogava de Ladino Foi uma péssima escolha de começar como Ladino Hoje em dia eu sou o maior fã possível de Ladino Só perde pra inventor, na minha opinião
0: Chato,
1: e... Ladino é chato o Negócio é clérigo <risos>
0: Mas... Clérigo e <de> paladino <risos>
1: <risos> Mas eu tava lá e a gente fez esse grupo E, e a ideia é... Inclusive o Ed tava narrando pra gente a ideia da mesa era uma parada um pouco grandiosa, assim, né? É, a gente tava sendo perseguido meio que por um Planeswalker igual do Magic, assim. Ele tava inserindo elementos do Magic no nosso jogo. E o nosso grupo, ele não, era, não tava junto por motivos de, ah, amizade, ah, grupo de aventureiros, cara, cara, Não, tipo, a gente tava junto por necessidade, tava todo mundo sendo perseguido. Por essa pessoa em específico, por causa de uma coisa que aconteceu na primeira sessão e tudo mais. E, e aí na segunda sessão quando a gente tava, tipo, começando a brincar e tal, um dos personagens que era o um guerreiro arcano ele era feito por um amigo nosso que ele é, tipo, fulboladão, assim nos jogos, né? e ele tá acostumado a jogar nesse estilo, mas o próprio grupo que ele jogava antes eu entendo porque que ele joga assim, porque o próprio grupo que ele jogava é meio assim
0: qual, qual pessoa que eu conheço?
1: Não, não não é, é nosso amigo, porra. Não, nosso amigo eu digo meu e do Ed. Ah, tá. tá. É, mas ele tinha essa parada de jogar sozinho, muito por conta do, de onde ele aprendeu a jogar, tá ligado? E esse outro amigo meu e do Margato, ele tem essa parada do roleplay acima de tudo, igual o Margato, assim. Ele não, não se importa nem um pouco de tipo, fuder todo o jogo, fuder todo o personagem e tudo mais Se for pra fazer um roleplay que fica legal e todo mundo gosta e fica engraçado e tudo mais Então tipo, ele tem dessas coisas E ele fez um lutador né, um guerreiro, um guerreiro com um arquétipo de campeão Que batia na porrada E, e ele era um bêbado só que a gente tava sendo perseguido e tudo mais, mó treta, a gente não podia ser encontrado Porque o cara era muito mais forte que a gente né? no nível 3, né? Então, ele teve um dia que ele bebeu e começou a gritar no acampamento Porque ele tava muito bêbado e ele começou a gritar O personagem dele era um cara super, tipo Ah, eu sou herói, eu vou, vou ganhar o campeonato, papapá, sou foda e tal
0: Ou seja, era um hétero top médio
1: É, não, não uma coisa tóxica pra mesa, né? Ele só era mais animadão, assim é, e aí o Guerreiro Arcano falou, mano, tá fazendo muito barulho, vai dar ruim pra nós, e foi lá, e na hora que ele apagou no chão, ele foi lá e matou o cara. Só que, tipo assim, foi muito de graça, porque a gente tava no começo da mesa, e a gente é, tava... É, a gente tinha certeza que não, o Margato não ia fazer uma loucura de colocar um cara nível 20 pra aparecer no começo da mesa. Esses porque, tipo,
0: caras não... são tudo 35 mais.
1: É, então. Dia Mas... Mas aí, tipo assim, a gente tinha certeza que não ia acontecer isso, e, e aí, tipo, a gente ainda tava se assim, encaixando no personagem, tá ligado? Então ele fez isso. Só que a gente tinha acabado de começar a sessão, tinha 20 minutos de sessão, quando ele fez isso. E aí o... o, o... O outro cara, o que morreu, né, ele ficou sem o que fazer, ele simplesmente foi embora. Ele pegou um Uber e foi embora.
0: Caralho, velho que escroto, mano.
1: <risos> e aí, cara, a gente ficou, a gente ficou tipo olhando assim, né, assustado. E beleza, mas continuou o jogo, seguiu, tranquilo. E aí, tranquilo? Tipo...
0: Como? Cara, não, cara tran... deu rage kit da parada, velho, com a Não,
1: tranquilo assim, a gente continua jogando ali Tipo, ah, não tem o que fazer agora, né? Porque o cara já foi embora, a gente não é. vai conseguir conversar e tal E aí, eu fiquei sabendo uma semana depois que eles tinham parado de se falar Caralho. Que esse cara que morreu Ele deu uma loprada, assim, com esse outro cara que matou, né? No meio da faculdade Eles deram uma brigada, tipo, bate-boca mesmo e os dois pararam de se falar, só que os caras eram amigos, tipo, desde 5 anos de idade, tá ligado?
0: Caralho, imagina se eu faço isso com a Paula pra ter me matado em um turno. Né?
1: <risos> pois é. Eu ia E aí, ia te fuder, foi muito mano. bizarro, cara. Porque, é, tipo, a proposta da mesa era a gente ser unido por esse motivo, tá ligado? E aí, isso quebrou muito a proposta da mesa. Tanto que, depois disso, o Margato até tirou essa parada de a gente ser perseguido, pra gente não sair um pouco dessa parada esse outro menino, depois de um mês de uns meses, ele voltou um pouquinho mais animado, né, depois que eles resolveram a briga, mas de qualquer jeito, esse cara que matou, ele tinha esse complexo de fazer tudo sozinho, né que é uma coisa que é, igual eu falei pelo, pela, pelo pessoal que ele jogava ele tinha esse negócio já, né, tipo, é o jeito que o pessoal jogava era assim, eu já vi ele jogando e era é muito assim e também tinha outro problema, né, porque D&D te, te incentiva a fazer isso, já que as perícias, elas meio que crescem muito parecidas, então, acaba que, sei lá, se você tem 4 na perícia e 5 na perícia, é meio que a mesma bosta, então... É até algumas coisas
0: assim, algumas perícias genéricas, tipo, percepção, por exemplo... É, o, que eu acho, tipo, eu, o que eu acho importante na hora que a pessoa vai montar o jogo É ela montar o jogo em função dos personagens que tem nela Se for uma campanha pronta, ó Você avisa, ó, essa campanha tem uma temática tal, 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 tal Personagens desse tipo, tal, 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 combinam mais com esse jogo, é, e o E por exemplo, é muito merda, você falar fazer um mago E tu não rola arcanismo em momento algum, saca? Tipo, pô, o cara tem a perícia arcanismo lá é, que, que, eu acho que o Ed tem na, na Mesa de Torne... Tormenta. Ele tem arcanismo, né? Misticismo. E, e cara, tipo, é uma perícia que dá pra fazer um jogo inteiro sem ter que rolar ela. Mas ele pegou, então, tipo, se ele pegou, bota um momento igual foi o, o item mágico lá, sacou? Tipo, que ele rolou a parada que é a perícia que ele tem serviu pra alguma coisa. Se o cara pegou, é porque ele quer usar em algum momento. Faz parte do personagem dele. E se ele não vai usar, não tem propósito. Pô, ele perdeu uma perícia ele podia ter colocado em outra coisa.
1: Aí é, também tem o, o rolê do tipo, ah, se você não pretende usar ela, porque você já pensou na campanha e você realmente não acha que vai encaixar muito bem, você avisa pro cara, fala, pô, acho que eu não preciso disso. Foi a mesma coisa que eu falei com a Nanis ontem, quando a gente tava fazendo a ficha de Cyberpunk. Eu não lembro qual perícia exatamente que ela pegou, mas é uma perícia que eu falei, cara, é, não precisa porque não tem necessidade nenhuma de você usar isso nessa primeira temporada, sabe?
0: Exato, porque, porque tipo assim, você tipo, faz uma ficha lá ela... É, você faz uma ficha que você não vai usar nada, sacou? Então, tipo, é o papel do narrador também dar, dar esse toques, sacou? Pra não gerar esse tipo de situação. Mas quanto a esse moleque aí que matou de graça, eu não sei se ele vai escutar a gente nem nada. Mas, vacilão, velho vacilão <risos> eu sou um grande defensor do, do poder da amizade do RPG, cara em qualquer jogo eu acho que se as pessoas estão pô, você tá lá no grupo de RPG e vocês estão enfrentando desafios ali superando coisas e tipo Pô, você cria um vínculo com essas pessoas, quando você convive, você trabalha junto com a pessoa, você cria um vínculo com elas, então, por mais que vocês não virem tipo, super melhores amigos, você tem preocupações, Pô, você fica preocupado, você tem, você tem empatia, se você tiver empatia, você vai ficar preocupado, você vai saber se está convivendo com esse personagem, é uma pessoa viva, é um indivíduo, então ele vai estar tá assim, ele sente coisas, é, igual, na mesa de Cthulhu, por exemplo, eu joguei com a Laura terça-feira passada, é que o meu personagem, o do Thiago, o Léo Thiago Adatavo, o Thiago Neres, ele fez um padre e eu, tinha, eu era um ex-militar. E meu personagem, tipo, já, ele, já, ele sobreviveu, o do Thiago entrou nessa One-Shot eu já tinha participado com esse personagem da outra da história anterior. Então eu já tinha pesquisado umas paradas, eu tava ficando meio maluco. E, e tipo, a, a, o início do One-Shot, o primeiro episódio inteiro, basicamente, ele, ele me achando, assim, um maníaco, um, um louco e tal, que já tinha perdido tudo. Quando ele começou a experimentar as coisas ali, e ele viu que eu, não, que eu não era louco que aquilo que eu tava falando era verdade e teve uma cena que ele, quando ele a primeira vez que ele encarou a parada lá e ele travou, e eu, e eu com o meu personagem puxei ele e levei junto comigo é, ele questionou pô, tu me salvou, tipo obrigado, você salvou minha vida, sacou? Tipo, e, e começou-se a criar uma parada, não ah, vamos virar super amigos a gente passou uma aventura aqui, vamos ficar super amigos não, mas tipo, passam-se dias passam-se histórias, criam-se laços é uma coisa que, tipo, é, é uma parada que é o, o ponto-chave do Critical Role, sacou? Todos ali são unidos, sacou? Tipo, até, às vezes tem cisões, às vezes tem discussões que acontecem, tipo, por mais que a gente seja abrindo, não quer dizer que a gente vai concordar em tudo. Mas, cara, a gente também não pode negar o que aconteceu, sacou? Tipo, pô, se ajudou ali, a gente sobreviveu, aquilo, a gente passou aquela merda junto, sacou? E isso própria... cria, isso cria ligações, cria, cria essa, esses laços, né?
1: A própria mesa de tomamento nossa, já teve várias vezes vocês nunca
0: fez... É, não, eu ia, eu e a personagem de... da Laura, a gente briga em off também, o que a gente vai fazer. A gente briga sobre ações dos nossos personagens, tipo, é, discute assim, não, eu não quero fazer isso, Laura, eu não vou fazer isso. E ela, não, mas é, é meio besta, eu falei, eu sei, mas o Percival faria isso. Pô. É, eu, 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 gosto, eu gosto de jogar de personagens lá o fogo, eu gosto de personagens lá o fogo. É, que ele, por mais que eles, na maioria das vezes a gente vê ele como estúpidos ou bobos assim, tipo, eles estão tentando fazer o bem, saco? Tipo, eles não estão pensando na, na própria segurança, na maioria das vezes. Que é, é a parada do Percival com o filho dele, sabe eu, eu sei muito bem que se eu chegar no meu filho como paladino, eu como Washington que fui revivido, ele vai achar que eu não sou natural, vai querer, possivelmente, vai querer que, que, que me matar, não porque ele não gosta de mim, mas porque ele acha que a situação que o Percival tá não é natural, e vai contra o que ele acredita. Mas mesmo assim eu não quero deixar de ir lá ver ele, porque ah, tem medo de perder o personagem, não velho, o personagem quer ir lá, se foi, tipo, ele quer encontrar. Ah, mas você vai pra morrer? Eu falei, velho, se você for morrer, eu vou morrer, velho, não tem problema. Não
1: é, não é, eu, isso. Né? é história, né, cara? Ah, o grande ponto da RPG é a história. É... Ah, desafios são muito legais, eu acho super legal, eu adoro jogar mesa difícil, eu adoro jogar mesa que tem chance de um combate que... Tipo assim, eu não gosto de combate aleatório. Mas, tipo assim, ah, com... aquele combate faz parte da história por algum motivo, e mesmo ele não sendo um combate de boss, mesmo ele não sendo um combate que é pra ser é, super importante, ele tem tá o perigo de você morrer. Eu gosto disso, eu particularmente.
0: É, eu gosto, tipo assim, do encontro aleatório, quando ele vem em funções, tipo, igual o Lost Minds lá. Você tá explorando a área, sabe? Então, ah, não, tá... sim, sim. Aí você rola um combate aleatório, porque... Pode não sair nada, mas pode sair, igual saiu pra gente lá o Ogro. É... Mas faz parte daquele território, a gente tá andando daquele território. Não,
1: é, mas é uma, uma parada, parada
0: diferente. é mesmo. O cara vai planejar o jogo e falar assim, não, hoje tem que ter combate. Tipo, ah, Sim, faz... Isso daí é, eu, eu, eu acho não, meio... Não é necessário, se você eu não, não tá chance, a parada, não é necessário, se não faz parte tipo, da história do jogo, é chato. É só é, que até... atrasa a história, atrasa o jogo.
1: Até o próprio rolê de... Não necessariamente você precisa colocar só por estar numa área, por exemplo, mas às vezes o pessoal gosta, tá ligado? Então, por exemplo, eu na mesa de tormenta, na parte do Percival, eu tô pulando todas as viagens. Se vocês fossem considerar todas as viagens que vocês fizeram, vocês teriam alguns combatezinhos no meio. Uhum. Mas eu tô pulando porque pra parte do Percival eu prefiro gastar o tempo focado mais no que tá acontecendo nas cidades, porque um é muito mais, mais, mais importante. Do, arco, que, né? é, do que gastar uma sessão, duas sessões com combates é, aleatórios que pra aquela coisa não vale muito a pena. No arco da Ellen, por exemplo, já teve combate aleatório, que até, por exemplo, aqueles, aqueles goblinoides que você deu-lhe uma cortada no lobo deles.
0: E eu apanhei depois. É.
1: E, <risos> o... e aquilo lá foi uma parada que, tipo... Não, mas aquilo um ali foi pra introduzir
0: o Barbosa né? Sim. Aquele combate, de certa forma, ele não é aleatório, né? Porque a gente tinha que colocar e colocou ele naquela situação. Só teve combate porque eu fui bater, porque não era pra ter combate.
1: Não, não era. Se vocês tivessem conversado, eles iam conversar é, de boa. Eles é... só ficaram com medo porque o Ed tava ficando furtivo pra cima deles aí. Tipo, pô, o cara tá chegando escondidinho, deve fazer merda, né? então É,
0: é, é, é real. Tipo, os, os seus adversários sabem o que estão fazendo também. Eles não são um de imbecil que só vai cair pra cima de você.
1: A não ser que ele seja uma criatura não inteligente, mas naquele caso eles eram inteligentes. É, e
0: inteligente. é, mesmo assim, ela tem instinto, ela não vai sair ruxando e então, tal. Sim. Dependendo ah, da situação. É, mas, é, foi uma parada
1: que foi exatamente assim, que foi inclusive a, a, aquela sessão, quando eu preparei ela, que, assim, a rolagem do que. do que seria os inimigos, ela foi meio aleatória. É, eu, a única certeza que eu tinha é que eu ia colocar Goblinoides. Porque eu queria exatamente tirar essa parada Porque eu sabia que ou a Laura ou o Igor iam atacar sem pensar É porque Goblin no D&D se mata, né? É, eu tinha certeza que um dos dois ia atacar sem pensar E foi dito e feito Na hora que apareceu a primeira coisa O Ed ficou travado porque o lobo pulou em cima dele Ele nem foi atacado O Igor foi lá e foi pra frente Só que aí depois aquilo o Igor aprendeu que não precisava ter isso é,
0: Que não é assim, tipo E, e é, são costumes que a gente vai aprendendo, for, tipo, E eu sinto muito, e eu, eu particularmente eu gosto muito dessa, do, do, do grupo ser, 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 os personagens do grupo serem amigos, sacou? Eu é, também ser, acho muito legal. Eu acho legal porque cria, tipo, uma, uma narrativa entre eles, sacou? Tipo, situações de conversas entre eles, por exemplo, que são bacanas, sacou? Tipo, são legais de, tanto pra live quanto pra off, principalmente pra off, porque a live você tem um tempo ali, você tem, tipo, um planejamento, porque não é só pra quem tá jogando, é pra quem tá assistindo também.
1: É, às vezes você tem que dar uma cortada, às vezes você não pode deixar coisas muito banais acontecerem, é, porque senão tipo, assim, você trava o bastante. jogo, fica... Porque em off, tipo assim, em off, quanto mais os jogadores falarem, melhor pro mestre, acaba que é isso.
0: É, melhor pro que eles estão desenvolvendo ali a história do jeito deles. Tipo,
1: Sim, tipo, tão, e tão eles, vão, eles vão estar tá se divertindo sem você ter que literalmente, é, ativamente fazer alguma coisa. Né? Fazer
0: alguma coisa, só você mais reage do que, do que coisa.
1: Então... Sim, só que às vezes em live não tem como deixar essa tão aberto, porque se você, tipo, ah, eu já vi mesa, por exemplo, que o pessoal ficou dentro de uma taverna uma sessão inteira, quatro horas de jogo, dentro de uma taverna, conversando e bebendo. E aí, tipo assim, nem sempre vai ser interessante isso pra uma live, porque às vezes as pessoas não vão querer ver uma coisa dessa, porque é uma, chato, provavelmente é. vai ser uma parada que você não vai ter nenhum, nenhuma construção de história. Dificilmente você vai conseguir construir alguma coisa sem sair do lugar e sem ter feito um preparo muito grande em cima disso, até dá, tanto que o filme Oito odiados tá aí pra isso, pra falar isso. É,
0: você, você consegue... pode fazer sendo num nunca fechado. Uma parada que eu quero experimentar é uma mecânica no estilo do Critical Role que eu quero fazer em off, né? Que a gente vai jogar uma mesa, que vai ser muito longa, que vai ser cada dia... Cada sessão é um dia na vida... Cada... É um dia na vida daqueles personagens, saco? Então tem muito mais espaço para eles desenvolverem as relações deles socialmente do que para combate, sacou? A maioria das sessões não vão ser de combates, porque não tem como acontecer um combate atrás do outro no mesmo dia, sacou? tipo, é, é pesado, né? é.
1: E é uma coisa que também tem que, tem que ter o, o grupo que quer fazer aquilo, né? Porque uma campanha desse estilo, por exemplo, ela depende de que o grupo queira conversar entre si, queira fazer ações que não fazem parte de uma história principal grandiosa ou que simplesmente não faça parte de nenhum arco, porque senão também você vai ficar travado no... No ar, o que, que vocês vão fazer? Ah, vou comprar coisa e depois dormir, tipo... Não é, tem como deixar isso, o grupo tem que querer é, interagir entre o si. O, né? o
0: grupo tem que querer fazer parte daquele mundo, sacou? Então, tipo, eu tô lendo muito, a gente vai jogar em Forgotten Realms, né? Então, eu tô lendo muita coisa de lore, tipo, Forgotten Realms pra eu colocar coisas também pra eles reagirem. Não adianta deixar só eles lá fazendo, sem dar, sem, sem dar espaço pra isso. É, então, tipo, é, é uma, são situações em mesa que esse tipo de tratamento que você pode dar, que tipo, o, as meninas da falaram no podcast de agenciar jogador, pra você preparar é você preparar os jogadores para o jogo, né? porque eles conhecem o sistema que eles vão saber que eles vão entender seu jogo, só se é, Existem com múltiplas certeza. maneiras de, de você narrar um jogo, o mesmo jogo, então isso é muito importante, for, o diálogo é muito importante e, Sim. e agora voltando ao, ao hate, né? É, eu tenho uma história, que é uma situação muito desagradável, que é quando a pessoa vai jogar com outra com uma outra intenção. É, no caso, eu fui jogar uma mesa, tipo, num evento que teve aqui na minha cidade muitos anos atrás, que o cara. Entrou na mesa que a gente tava, porque a mina que tava com a gente jogando, ele tava afim, ele, ele tipo, achou ela bonita e queria estar em cima dela. Então, o persona, ele usou o personagem dele, que era o Ladino, pra ficar dando em cima. E como é que ele deu em cima da mina? Ele ficava protegendo ela de tudo, não deixava ela fazer as paradas, ele entrava na frente, impedia e tudo mais. E aí veio o grande Chan, ele ficava protegendo ela. Ela era a Bárbara do grupo, ele era o Ladino. Ela tinha muito mais vida que ele, muito mais condição de sobreviver no combate do que ele. Eu lembro que teve outro personagem do, do grupo, outro cara do grupo que morreu porque a gente caiu uma armadilha que ele não desarmou, porque ele não tava tentando fazer o trabalho dele de Ladino. Porque ele só queria coisa... chegou num ponto que eu fiquei tão estressado com isso, que ele só interagia com ela, ele só falava com ela. Ele ficava, tipo assim, se portando todo pomposo, assim, tipo, dando um, um charme pra cima da mina, cara. Que era extremamente irritante, mano. E chegou num ponto que o pessoal que já jogou comigo, assim, principalmente em off, sabe que se rola uma parada que eu não gosto, eu não esquento a cabeça de fazer climão. Porque se eu, não, se eu acho que não funciona, se eu não acho que é assim que tem que ser feito, ainda mais essa situação, eu vou falar, velho, eu tô um pouco me fudendo. Então, aí tipo, ele fa fazendo isso, fazendo isso, a mina não conseguia jogar, velho. ela ia tentar bater num bicho e ele entrava na frente, o cara entrava na frente, impedia ela de fazer tudo porque ele achou que isso ia fazer ela querer beijar ele por alguma razão, não sei porquê, mas ele achou. E, e cara, teve uma alguém que tava jogando, eu tava de ranger, e eu precisava de ajuda pra ficar de trás, né? eu tava com arco e ele tinha arco também, e ele queria tancar o bicho como ladino, tancar o bicho como ladino. E foi aí que eu estressei, cara, eu tomei um crítico assim, que ele poderia ter me ajudado a evitar, é, eu tomei tipo uma sessão de. Uma, não crítico, uma, uma sequência de, de, de ataques ali que ele podia ter me ajudado a evitar, tipo, podia ter me ajudado a matar pelo menos um ali pra tomar um ataque e eu quase caí. E ele, tipo, na hora que eu perguntei pra ele o que você vai fazer, não vou ficar perto da Bárbara pra proteger ela. Falei, meu irmão, tu é a porra do ladino. Você não tem que proteger ninguém, é ela que tem que te proteger, meu irmão. Ela que tem que ir na frente desse aporrado. Você tá aqui pra dar beijo na boca. Meu irmão, ela tá sem graça com esse aqui, o namorado dela tá jogando a outra mesa ali. Para de querer dar beijo na boca. Eu tô aqui pra castar magia, filha da puta. Você, eu não tô falou, aqui pra... que você falou que ele tava ali pra jogar pra beijar na boca. Tava, porque todo mundo tava vendo, tava claramente que ele, que ele queria que eu. Tava claramente <risos> falando. Nossa, era muito, era muito, era muito nervoso, velho, eu fiquei muito estressado. Muito puto, muito puto. Meu irmão, para, velho, a gente tá aqui pra jogar, mano. Você quer trocar um papo com a mina aí, com qualquer mina, velho. Conversa com ela, tipo, vo você com ela. A gente, quer, a gente não quer ficar no meio de xixi que tá aqui pra se divertir em conjunto, sacou? Você tá aqui com outra intenção, você tá errado, meu. Para com isso, pô. Troca ideia com ela depois, aja como uma pessoa normal, velho. Para com essa parada de atrapalhar o jogo de todo mundo que você quer dar um beijo na boca, meu irmão. Coisa chata do caralho. Aí eu levantei e fui embora. Muito bom. Saí da mesa, velho. Eu falei, ah, não tem paciência pra essa porra não, mano. Cara chato, velho. A mina mó, tipo, a mina querendo jogar o jogo aqui com a gente, joga, a gente. Até ele chegar, tava maneiro pra caralho, isso, pô. Eu lá ficava lá com meus arquinhos pulando de arvinhar, em descendo a paulada em todo mundo, maneiro pra caralho. O que tem que ser essa coisa, porque é divertir. Aí o cara vem, o cara me faz um ladino, que é tudo, menos um personagem pra tancar dano. E ele fica protegendo a mina que tá jogando de Bárbara, velho. De bárbara, mano. De bárbara, amigo. Sim, foi... foi Ela foi tem um D12 de vida, né? Ela te... ele tinha um D8, mano. E o cara dando em cima, fazendo, mano, quando ele começou a dar as piscadinhas pra ela, velho Sério, eu não fumava na época, a minha, minha vontade era pegar o cigarro e apagar ele, velho Porque eu morri de raiva, mano, ele ficava tipo assim, tipo todo pomposinho aí Te ajudei, né, eu te, te salvei, né Falei, ah, pelo amor de Deus, meu irmão, você quase morreu nessa, viado Para com essa porra Nossa, eu fiquei muito com ódio, mano, muito com ódio Lembrar dessa história me deixa com ódio então, gente, ó, se você quer, quer dar beijo na boca do RPG, joga passion delas paixões. Exatamente. Não joga D&D, amigo. D&D a gente tá ali pra bater em bicho. Tem um mais pronto
1: mundo. pra você fazer isso. Mas é foda isso, eu tenho. E mesmo
0: assim, só faça isso com a pessoa se ela te deu o consentimento pra você fazer isso. Se você vê que ela tá sem graça com a parada, você para, meu irmão.
1: É, lógico, né? Não, é, é, nem só de beijar na boca. Qualquer coisa, se, se a pessoa está é, sem bad. graça... Tipo assim, você não. Mano, eu já vi gente tipo, ah, é. Vou como personagem, nem era intenso, segunda intenção por fora não. Mas tipo assim, ah, vou chegar nessa pessoa, é, fazer um charminho, não sei o quê, como personagem. E tipo assim, a pessoa fica sem graça e a pessoa, outra pessoa não para. E tipo, mano, eu sei que. Eu tenho certeza que eu, naquela. Quando eu vi aquilo, essa situação que eu vi. Eu tinha certeza que não era com segunda intenção, mas se você viu que a pessoa está sem graça, para! Pa ela é... não tá se divertindo, você fazendo isso, e você pode estar tá se divertindo, mas se você tá estragando a diversão do outro, você tá errado, cara!
0: É, não, é legal, não é legal assediar os outros, Eu acho que nesse ponto a gente não precisava falar isso, mas a gente precisa ouvir. Exato. Não é legal, isso é errado, isso é crime, amigo. Tá?
1: Exatamente, tipo... mesmo dentro do jogo, porque você tá, falando com, você tá falando com a sua voz, você está falando diretamente para ela, se a pessoa ficou sem graça, isso também é um assédio. Por mais que seja dentro do jogo, ah, não, tem coisas no jogo que são proibidas, sim, tem coisas no jogo que tem, são proibidas. Tem
0: coisa, cara, é, 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 é nem a questão de mesa minha mesa do Juan, velho, é questão de bom senso de ser humano, velho. Sim. Não é porque seu personagem é um bárbaro, o Juan sabe o que eu vou falar. Não, Bárbaro, que ele pode virar assim. você pode virar pra mim enquanto narrador e falar o personagem vai estuprar aquela mulher da, 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 da taverna ali. Ah, vai se fuder, meu amor, eu te encher a lata de porrada, cara. Nossa, cara, nossa, mano, você é nojento, é esse... mano. Você é sujo, você é baixo, você é um criminoso, amigo. Não é porque você tá jogando RPG que você pode ficar é, cometendo crime, que eu imagino que se você não tivesse as consequências que a vida real tem, você faria isso na vida real, saco? É isso que soa pra mim.
1: É, eu, eu, também, eu também tenho um pouco de raiva por causa disso, porque, tipo assim, mano, qual, qual o motivo de você querer fazer uma parada dessa, sabe? Mesmo que seja um jogo, tipo, qual o motivo? Eu só consigo imaginar que você acha que se não fosse, não fosse ser preso, você faria isso na vida real, é, tá exato Exato,
0: você não, você não deixa de fazer porque é errado, você deixa de fazer porque você tem medo, e isso é... só mostra que você é um filho da puta.
1: Porque na minha opinião é isso, porque se, a partir do momento que você não tem as consequências que você teria na vida real, você tá fazendo Quer dizer que você não acha errado, você só acha você não que... não acha
0: errado, você só quer passar... Ah, mas eu tô jogando com meus amigos aqui, meu irmão, seus amigos jogam com você e você faz isso e eles passam pano Eles são tão otários quanto você, meu irmão, que é impossível uma pessoa, uma pessoa legal achar isso normal, velho
1: É, porque tipo, é tipo assim, ah, o Ladino rouba, beleza só que a questão do Ladino roubar, ela normalmente tá numa, numa brincadeira ali e, e mano, o Ladino roubar no jogo não ofende ninguém, ligado? Agora, coisas como essa, você falar que vai fazer uma coisa dessas, você deixar alguém desconfortável por alguma coisa que você falou, isso ofende. E isso a partir ofende. do momento que ofende, tipo, tá errado, sabe? Isso deixa a pessoa sem graça, deixa a pessoa é, com angústia, deixa a pessoa mal. Porque ela tá vendo uma coisa que ela não quer ver.
0: Não exige esse negócio de, velho, a gente tá num ambiente de RPG. Não, mano, não, velho. O RPG é uma, é uma simulação de situações, velho. É, de situa é impossível você simular uma situação que não é real de alguma forma, sacou? Ah, são elfos, goblins, orcs. Mano, se foda, velho. É, 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 é igual os caras que... Cada um os
1: tipo... seu, seus próprios gatilhos também, né?
0: Exato, tipo... É, 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 é muito sujo, mano. Isso é crime, velho. Não é nem é sujo, isso é crime, mano. É, não tem nem o que justificar dessa galera. Eu quero mais essa galera que se foda e não joga comigo, não, mano. É, é tipo, é muito chato, velho. Sim, eu também acho. Né?
1: É, essas paradas de, de falta de comunicação e, e, e um pouco de falta de noção, eu, eu já vivenciei na, na mesa do Covil. Na verdade, não uma mesa, três mesas, porque o grupo meio que se separou e foi juntando em outras e aí é, acabou que a, a, teve vários problemas durante três meses. mas é, ela começou numa mesa que um personagem tava tinha feito o cara tinha feito um personagem que ele era um porradeiro básico assim tipo é, usava arma e, e batia dava porrada era, era a função dele e, e ele, nessa, nessa mesa ele ficou meio meio que tipo achando que ele tinha que ser a única pessoa que fazia isso se ele não fosse estava errado e não sei o que e aí chegou um certo ponto que essa pessoa ela meio que traiu o grupo não exatamente traiu o grupo mas meio que traiu o grupo porque o grupo não queria fazer a parada e mesmo que ele não tenha atrapalhado o grupo ele fez pelas costas né e aí, a galera já começou a ficar meio assim, mas ainda levou no, no jogo, né? Porque era uma coisa que eles podiam conversar, porque era uma, realmente era uma parada que não chegou a atrapalhar ninguém, não, não fez nada de mal. Então o pessoal conseguiu levar no jogo de boa e tudo mais. Aí chegou um ponto que essa mesa acabou, realmente porque teve uma galera que teve que ir parando e tudo mais. E aí foi pra uma mesa de cutulo. <risos> e na mesa de cutulo. Essa pessoa, ela fez um personagem muito babaquinha, muito, muito,
0: muito. Velho, fazer personagem babaquinho em Cotulo é de uma filha da putagem, porque tipo, o mundo em Cthulhu já é filho da puta, já velho.
1: Sim, e aí, é, tipo assim, é, foi realmente muita falta de, de conversa no grupo, sabe? as pessoas é, realmente alinharem as coisas e, e dizerem, pô, não acho que isso vai ser legal, então se for fazer isso, pelo menos não faz tal coisa, tá ligado? E, e aí, tipo assim, a primeira sessão Tinha essa pessoa Que era um ricaço é, Um padre E tinha uma moça Que era meio que Uma bibliotecária pobretona Assim E beleza Começando a mesa e tal Tinha mais personagens nesse meio, mas é, Os principais desse rolê eram os três E começando a mesa e tal Tipo eles decidiram, criando fichas, que ele que essa moça bibliotecária e esse cara, Ricasso, eles iam ter uma ligação de... Realmente de ajuda, assim, né? O Ricasso já ajudou ela. Mas ele fez um cara muito babaquinha. Então, ele era super escroto. Então, tipo assim... É, ah, ele ajudou ela, não sei o quê. Só que na primeira sessão, tipo, o cara começou a caçoar da roupa que ela usava, tá ligado? E, e aí, até aí, o pessoal foi levando de boa. Só que ele, era, ele tinha feito um cara cético também. E aí vocês imaginem, pra quem já ouviu o Nerdcast, vocês imaginem um Dom Azagal misturado com o Faraday. Porque na primeira mesa ele simplesmente, ele levado pela, pela ceticidade, é assim que fala? Uhum. Ceticismo. Ceticismo, ceticismo, isso. Levado pelo ceticismo dele, quando ele encontrou o padre, ele simplesmente pegou, o padre era um cadeirante, né? Porque tinha o rolês que a gente decidiu de, de guerra, ele era muito velho, não sei o quê. Aí o, o cara resolveu fazer um cadeirante, que ele achou que ia ficar interessante na mesa. E, e, e essa parte não teve nenhum desrespeito. Eu, eu achei até interessante, porque ninguém desrespeitou essa parada. Porque, eu, porque do jeito que tava a mesa, eu imaginava que alguém ia falar alguma merda sobre isso, sabe? Mas aí esse cara, ele foi e pegou o crucifixo do padre, tipo, o crucifixo que o padre sempre tava com ele, sabe? Jogou no chão com os pips lá em cima. E aí eu, todo mundo parou nessa hora e ficou tipo, mano... E não foi por uma questão de briga entre os dois, sabe? Não, foi de Cara, difumir. mesmo
0: se fosse, velho, você não faz uma parada dessa, velho. É, não, então... Eu, eu fico de cara, tipo, como é que você consegue olhar na cara do cara que tá jogando contigo, mano? Tipo, e fazer uma parada dessa, e achar legal, sensível, sem você ser um filho da puta, velho.
1: Exato, e aí acabou que começou a gerar essa parada Tipo, o pessoal, principalmente nesse ponto, né? o padre teve isso Mas o resto do pessoal foi se foi se vendo naquele momento ali Porque tipo, pô, realmente foi, foi escroto e tal Ele começou a fazer umas babaquices ali, aqui e tal Só que igual eu falei, tipo assim Se ele tivesse conversado antes do tipo de personagem que ele queria fazer Todo mundo podia alinhar e falar, pô Beleza, você quer fazer o personagem assim, mas, pô, respeita tal coisa, não acho que é legal você falar tal coisa. Ah, tudo bem que você seja cético, mas você não precisa, tipo, escrotizar também, sabe?
0: É, velho, porque, tipo, isso não tem nada a ver com ceticismo, é se você ser é o um filho da puta, tipo...
1: É, e aí, é, aconteceu isso e tal, Aí tipo, o, logicamente o padre foi o primeiro que... O moleque que tava fazendo o padre, ele foi o primeiro que ficou putaço. Uhum. e aí começou meio que uma rivalidade ali não uma rivalidade boa, né foi uma parada meio de briga mesmo e aí foi foi passando, era uma era uma aventura meio pronta assim, né, eu peguei a aventura pronta e dei uma adaptada que tinha umas paradas de umas infecções por, por líquido e e chegou um ponto que esse mesmo cara, por causa levado pelo ceticismo, eu tô fazendo aspas aqui ele pegou um vinho que tava infectado, as pessoas sabiam que estava infectado com essa parada, e tampou no padre. E aí, tipo, pela regra do, do coisa, o padre tinha que fazer um teste de constituição para saber se ele ia, ser, se ele ia tomar a, a maldição lá ou não. Que era uma parada ligada aos deuses antigos e tal, só de encostar na pele você já podia tomar. E aí ele se fudeu nesse meio do caminho, ele tirou tipo 100, que é, é o, a falha crítica, né? O, não
0: ele... foi uma escolha do jogador que tava com o padre, o cara fez isso por uma questão de obaquice. Sim.
1: E aí, tipo, nesse ponto, realmente, o pessoal ficou muito puto. Foi muito sem noção, muito do nada. O padre, tipo assim... O padre simplesmente falou, ah, a gente tem que ir lá investigar. Aí ele falou assim, ah, eu não acredito não, vou jogar no padre. E, tipo, foi muito de bobeira. E, e aí, nesse ponto, realmente, começou uma briga feia. É... O, o padre tava sempre brigando com ele e tal, e os dois não estavam se entendendo dentro e fora de mesa. E aí, chegou um ponto que... Ele tava dirigindo, e aí tipo assim, o, o padre também, chegou um ponto que ele perdeu a cabeça, né, o, o cara que tava fazendo o padre uhum. E ele também escrotizou, porque o cara tava escrotizando o tempo inteiro E chegou um ponto que eles estavam no carro e o padre fez a mesma coisa Ele pegou, ele falou assim, ah, você não acredita? Beleza, foi lá e tacou o vinho no cara também E aí o cara ficou super puto, que ele fez isso ele falou, ah, mas não tem motivo, eu, eu tipo, ah, mano, mas não tinha motivo você tampar ele da primeira vez também, tá ligado? Aí ele, ah, mas é porque eu não acreditava, não sei o que, aí eu falei, ah, então, exatamente, você não acredita ainda, ele tá te tentando fazer acreditar, faz sentido, então. E aí, tipo, teve esse rolê, cara, e eles começaram a brigar, a brigar, e brigar, e aí o moleque surtou no meio da sessão, mandou todo mundo descer do carro, e aí, tipo, na hora que o pessoal desceu, ele começou a acelerar, e o outro moleque também ficou puto com a situação, falou que ia dar um tiro na cabeça dele, Aí ele ficou mais puto porque o moleque tentou matar o personagem dele Falou assim, ah, mas não faz sentido ele tentar matar o personagem, não sei o quê. E aí começaram a discutir e tal, fico, torta de climão na sessão inteira E aí chegou um ponto que ele falou que não ia mais jogar Porque achava que o pessoal tava, tipo, escrotizando demais Eu falei, mano, teu personagem tá desde o começo escrotizando Fazendo coisa que não precisava e... Eu conheço a pessoa? Não,
0: essa pessoa não, você conhece o padre O padre joga comigo alguma mesa? Aham uhum. É a mesa que eu tenho nas segundas-feiras? Aham. Uhum. Não sei quem que é. <risos> e aí... É,
1: ele falou que ia sair e tal, e tipo assim... Eu fui conversar com ele e eu falei, pô mano... Seguinte, você fez um personagem babaca. Você fez um personagem muito babaca. E aí as pessoas não gostaram. E aí tomaram ranço do seu personagem. Então, cara... É, se você for olhar pelo lado deles, tudo que eles fizeram faz sentido. Porque seu personagem foi babaca E apesar de você ter, ter você tentar explicar o que que ele fez é, Pra um jogo de RPG não faz sentido ele fazer isso, tá ligado? Porque, ah beleza, isso pode ter acontecido na vida real Eu acredito que aconteceu, eu acredito que tem gente que até esse ponto Só que na vida real as pessoas não iam estar tá preocupadas com ficar juntas, tá ligado? Elas iam se separar naquele momento Só que se você se separasse, acabava o seu personagem na mesa Você teria que fazer outro personagem Então não faz sentido você ser tão escroto assim num, num RPG, tá
0: ligado? É, pra mim, quando a pessoa é escrota no RPG, só mostra que ela só é refém do contrato social, sacou? Tipo, que a gente tem na sociedade, tipo, a pessoa só não faz as coisas... Se ela faz coisas assim no RPG, é, que são cruéis, que são más, são as bobaquices do caralho, sem justificar o personagem fazer isso, sem fazer sentido naquela cena, é, pra mim só mostra que ela é... é ela é aquilo, sabe? Ela, se ela faz isso de graça no jogo Ela gostaria de fazer isso na vida real também Só não faz porque ela sabe que vai ter punição sabe? E acho que no RPG não vai ter punição Então, tipo, isso é muito escroto, mano é cara a gente já tá com uma hora, uma hora já aqui de gravação Vamos Eu, caminhar então, pro encerramento?
1: Só terminar essa historinha porque Só é, tem ah, tá. agora Ah, tá, beleza, desculpa é, Mas... Aí beleza, passou isso e aí foi, aí nesse ponto eu perdi a cabeça também, aí eu parei de tentar conversar e eu só falei, ah mano, se você quiser sair, beleza. Porque aí ele saiu dessa mesa de Cutulo e entrou numa outra mesa, que se eu não me engano era em de Jade. E aí ele fez um personagem social, nós jogamos oito mesas no total, oito semanas,
0: né? Uhum.
1: Dessas oito semanas, sete semanas foi só social. Aí, na oitava mesa, que era um combate mais pesado, era um combate bem pesado, mas que o pessoal já tinha nível pra vencer, tá ligado? É... Aconteceram duas coisas que fez essa pessoa surtar, perder a cabeça total. A primeira é que, quando ele chegou pra fazer as paradas, eles estavam enfrentando Lefeus, né? Então eles tinham imunidade a crítica, imunidade a magia, imunidade a um monte de coisa. Então, tipo, eles não estavam conseguindo fazer tanta coisa Tinha pouca gente no grupo que realmente conseguia fazer alguma coisa Mas não era um combate pra eles vencerem na base da porrada Era um combate pra eles vencerem com os itens que eles tinham, tá ligado? Uhum Eu, tipo, eles tinham um pergaminho que resolveria o combate Assim que eles conseguissem salvar as pessoas que estavam no templo Essa era a ideia E aí a primeira coisa que aconteceu é que esse moleque já... Já miou, assim, quando viu que ele não conseguia atacar Aí ele já começou a ficar meio puto. Aí eu, eu falei. É, olha só, tinha um guerreiro, um mago que tava soltando magia pra tudo quanto é lado, dando porrada em todo mundo, e. e um tanque. Esse era o grupo. E esse cara que era. que era o.. o social, né? E aí eu falei que os Lefeus, eles têm essa.. Eles atacam em grupo, e eles normalmente vão primeiro no mais fraco, no membro mais fraco do grupo. E em questão de combate, o social era mais fraco, ele não tinha nem arma. Ele não tinha o que fazer contra as, as criaturas, tá ligado? Uhum. Enquanto o resto tava lutando, realmente, eles estavam dando porrada, eles estavam dando dano e tal, e ele não conseguia fazer nada. E aí quando ele ouviu isso, ele, sei lá, acho que afetou o ego, sabe? E aí ele perdeu a cabeça e ele simplesmente saiu, ele tipo ficou bolado, falou assim Ah, mas eu não eu não consigo fazer nada com o meu personagem, eu faço personagem social, não tem coisa social E chega na hora do combate, eu não posso fazer nada e não sei o que, eu sou mais fraco e tal e tal Acho que ele levou pro coração, sabe? Uhum. E aí ele falou, ah, então eu vou sair dessa merda e vou ficar batendo, batendo pé lá, na, lá fora da, do templo E aí ele foi sentar fora do templo enquanto a galera tava se fudendo no meio do combate, sabe? Sim e aí ficou uma puta torta de climão, porque todo mundo ficou tipo, mano, como assim? Eu até fui perguntar pro resto da galera depois da mesa, tipo, eu falei, mano, é, só me fala, porque às vezes eu tô olhando errado, mas a gente teve sete sessões de sociais, não foi? Até agora ele, ele falou pra caralho, ele, ele tomava, tipo, duas horas de sessão toda, toda vez que tinha sessão. não Tá certo? E, tipo assim, todo mundo, não, realmente, tipo, eu achei muito escroto que ele falou e tal. E aí nesse ponto o pessoal da mesa decidiu acabar com a mesa. Tipo, eles falaram... Oh, eu não quero jogar, não. Termina essa mesa, vamos fazer outra. E aí acabou fazendo isso, sabe? E, e tipo assim, eu acho que foi total uma parada que era falta de comunicação, sabe? As pessoas podiam ter... É, era só ter conversado e falado... Pô, eu quero fazer isso, isso e isso. E aí todo mundo se alinhava pra fazer uma parada certa, sabe? Tipo, ah, beleza, quer fazer isso? Tá, mas... Oh, respeita tal coisa, não faz tal coisa, é, lembra de tal coisa, e, ou sentar pra conversar quando achasse alguma coisa errada, sabe? E no final acabou dando toda essa briga que foi literalmente por não ter conversado, sabe? Então foi muito bizarro.
0: E o que eu acho foda, cara, é que, tipo assim, é, muitas, muitas vezes é, isso cai muito sobre o papel do narrador, velho, mas é aquele ponto também: tipo, você não tá lidando com criança, sacou? Você dando com adulto, sacou? É, 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 a gente não tem que virar para um moleque que geralmente tem a nossa idade e ensinar ele que, que essas coisas são erradas, sacou? A gente não tá ali pra ensinar isso, a gente tá ali pra ensinar as regras do jogo, sacou? E, e não a se comportar em sociedade. Isso que é foda, mano. Então, ó, dica aí pra vocês: não tem medo de torta de clima de mão, não, mano. Porque se você ficar deixando, 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 isso só piora na sua mesa, tipo, se a galera começar a ficar falando, se, se, se tiver esse incômodo, velho, corta isso, chega com o cara, conversa, se ele cismar se ainda continuar, velho, simplesmente para de jogar, velho, para de jogar com essa pessoa, porque ela não sabe se comportar, sabe Ou em sociedade, sabe é ela você tá ali é... pra caçar confusão.
1: Se você não tá se divertindo numa mesa, é ok você não jogar, tipo, não é frescura, não é, é tipo, bobeira, é tipo, cara, a, a ideia do RPG é ser um jogo que você se diverte, a partir do momento que você não tá se divertindo por N motivos Ah, eu não tô me divertindo porque eu não tô gostando da aventura Ah, eu não tô me divertindo porque eu não tô gostando de jogar com tal pessoa Ah, eu não tô me divertindo porque eu não tô, jogando, não tô gostando do estilo de combate Foda-se, não é frescura você parar de jogar, tá ligado? Porque é uma diversão, você não tem que ser obrigado a ir pra coisa, você tem que querer ir pra, pra mesa Você não tem que ser obrigado a ir pra mesa
0: Não, é tipo, é, é exatamente isso, você não é obrigado, cara, a jogar RPG é... é pra você se divertir Você não tá se divertindo, cara, reclama, fala Não tô gostando, Tipo, não tenha medo E se a galera te... se reclamar de uma parada Que tá te incomodando E a galera te excluir por causa disso velho, É porque não é pra ser mano. Você, você... Exato. Tem vários grupos de RPG Que você vai achar aí na internet Não procura no Facebook, você vai achar só gente parecida Desse jeito, gente escrota Mas uhum. é, No Facebook é um antro da galera babaca do RPG né? Tem muita gente bacana, mas também tem muita galera Tem muito mais gente babaca e, e, tipo assim, RPG para é pra se divertir, mano, é pra você estar é, é tá, tá ali, tipo, você... ah, vou jogar um jogo mais tenso, igual eu joguei com o Fabiano Neme lá, o Diários da Repressão Foi tudo combinado, cara, o cuidado que ele teve com todo mundo que ia jogar, velho, olha, tenso, não é tenso, não é um jogo pra você se divertir, é um jogo pra você refletir sobre, sobre a temática dele Mas isso tudo foi avisado muito antes da gente jogar, sacou? Tipo, muito antes de eu receber o PDF do jogo pra eu ler, sacou? É, teve todo esse cuidado. Você, quanto narrador, tem que ter esse cuidado dos seus jogadores. Mas você, quanto jogador, também. Você tá vendo que, tipo, você tá jogando com a pessoa ali que, que você tá vendo que ela tá ficando, ficando incomodada? Fala, fala, velho. Reclama. É, ajuda a ler pessoa. Tipo, às vezes a pessoa que tá, tá sofrendo isso. ele é muito tímido ela não tem coragem. Nem coragem, não tem. Ela não consegue falar porque, tipo, é normal isso, é natural. É, e nem sempre
1: o mestre vai conseguir perceber porque ele, ele tá olhando pra vários lados diferentes. É, tipo, né? ele, tá,
0: ele tá focando em outras coisas ali, tipo, que não, e às vezes ele não percebe em determinado momento. Então, às vezes você não quer, tipo, uma coisa que eu fazia muito, era eu assim falar, gente, se acontecer algum problema, chega comigo em off, não precisa falar no meio da mesa, tipo, que eu ajudo a resolver, tipo, a gente conversa e tal, não tem problema. Mas quando a pessoa não quer conversar, só quer criar treta, velho, manda se fuder. É, se ela não tá focando ali no bem, na, na diversão de todo mundo, não só a sua né, porque o RPG não é, só, não é só a sua diversão É a diversão do grupo ali né, por isso que é sempre recomendado você jogar com pessoas que você goste é, que, você, é, que você conhece pessoas, obviamente você não vai jogar sempre com pessoas que você conhece, você vai conhecer pessoas E beleza se você não gostar daquela pessoa jogando velho, não tem problema tipo, Por mais que é, você goste eu... da pessoa em outras situações, você não gosta de jogar com ela, é, é normal, faz parte o próprio rolê de, desse
1: cara que eu comentei no início que matou o amigo dele lá. assim, eu acho muito foda conversar com ele. Eu adoro ser amigo dele e tudo mais. Mas eu evito de jogar mesas. Ele até sabe, porque logo depois que teve esses rolê a gente meio que separou de mesa e nunca mais entrou numa mesa junto. E porque eu simplesmente não, não, não gostei combina. muito do estilo de jogo dele. Não combinou, mas o meu amigaço... É, se ele vier a conversar, eu converso super de boa, fora de jogo, adoro
0: conversar com ele, acho uma pessoa muito maneira. É tipo, cara, acontece, velho. Então, tipo, não, não, não deixa isso virar um problema, deixa isso virar uma bola de neve ao ponto de você sair machucado, sacou, de você machucar os outros. É, e, e sempre reveja, tipo. Se, se você viu que tipo, você fez uma parada que, que o personagem do seu, do seu coleguinha ele não gostou, reveja a sua atitude, sacou? Tipo, não tem problema você errar e chegar no.. Tipo, Pô, gente, foi mal, vacilei no jogo tal, tipo. Isso rolou recentemente na nossa mesa de tormenta, tanto, tanto eu quanto o Juan, andou, tanto que nem, nem subiram esses episódios pro YouTube. Porque a gente exagerou numa parada, pedimos desculpa e beleza, não vamos fazer de novo, isso acontece, a gente erra. Exatamente, a gente, a gente foi levado
1: pela, pelo, pela vibe que tava de, de engraçado, 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 a gente exagerou num ponto que a gente só foi perceber depois, tiveram é, que pessoas se gente... sentiram incomodadas, a gente chegou, é, pô, E essas pessoas tiraram
0: pra gente, falaram, não gostamos, chama o pai é isso e tal, tipo, é. cuidado com isso, e real, cara, tipo, não tem problema você errar, essa, pô. Depende muito do erro também, mas, tipo, se você <risos> errou, velho, tipo, pede desculpa, velho. Me é, e melhore, foi o caso melhor a,
1: a Laura ela veio falar com a gente. Ela já falou, tipo, pai, ah, eu sei que vocês não fizeram de propósito, mas isso daqui ficou parecendo tal coisa. E foi meio pai, incomodou, me incomodou, incomodou a Mai e tipo assim. É uma coisa que
0: acontece, tipo. E a gente não subiu, a gente não subiu pro YouTube porque a gente não queria que, que isso fosse exposto. Não, a gente tá falando disso aqui agora. A gente não queria que fosse pro YouTube porque não era algo que agregava a história, sabe, tipo. Exato. Enquanto a parada. A gente tirou do, do, do YouTube, pô, a gente nem nem subiu o vídeo pro YouTube, porque, cara, era uma parada que não precisa, sacou? Exatamente.
1: Não tinha necessidade de colocar aquilo porque foi uma parada que a gente tava lá envolvido, a gente acabou fazendo e exagerou sem querer. E não, não adiantava pra nada, não ia, não ia adiantar pra história, não ia mudar nada. E só foi um erro nosso. Então, tipo, pra que, que a gente vai ficar é, reproduzindo isso, né? Exato, a gente conta aqui, realmente, erramos, pedimos desculpa. Eu achei super errado o que eu fiz. Mas não tinha necessidade de eu ficar, tipo, reproduzindo aquilo. Porque não é uma coisa legal de ficar vendo.
0: Exato. É, é, era uma parada, tipo, não é nossa que é isso. Eles cometeram um grande crime, não, foi uma parada boba, tipo, foi uma besteira, é, que incomodou a gente, então, velho, não vamos subir isso pro YouTube e vamos pedir desculpa, tanto que na live a gente pediu desculpa na seguinte, olha, a gente não vai pro YouTube por causa disso, disso, disso. A gente fez um recap na sessão seguinte que passou aí pro YouTube, que passou a voltar aí pro YouTube. Ó, aconteceu isso, 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 a gente tirou por causa disso, 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 disso. A gente explica ó, lá no nosso YouTube, se você quiser assistir e ver o que, que rolou. Tem deve ter no VOD do Twitch também, se você quiser assistir, não sei se já deve ter saído já pelo tempo.
1: Eu acho que já saiu porque é só 30 dias,
0: né, é. que fica o VOD. Então, tipo, gente, erro todo mundo vai cometer, todo mundo aqui é humano, socorro. Mas o negócio é você reconhecer se o erro, se desculpar. E melhorar, saco? não adianta também só pedir desculpa e não fazer nada pra mudar, saco? se você reconheceu que você errou, você não vai fazer de novo. Saco? Então, toma muito cuidado, jogue com pessoas, por exemplo, uma coisa que a gente sempre recomenda muito é que a gente sempre fala, tipo, ah, igual, tem muita amiga minha que tem muita vontade de jogar RPG, mas não se sente confortável de jogar com um bando de homem. Tem um monte de mina foda jogando RPG aí, tipo, a gente divulga sempre as minas que, que, que joga as amigas, nossas amigas que jogam também, que, que fazem mesmo, a gente sempre, velho, busca, velho. Não tem esse negócio de, de você se forçar a jogar uma parada sendo que você não se sente confortável com aquelas pessoas. Podem ser pessoas que não fazem nada demais, sacou? É, mas você não se sente confortável, você tá no seu direito de não se sentir confortável. É, e, e, tipo, busque o seu grupo, sacou? Você vai encontrar, sacou? Tipo, é, existem nichos, infelizmente, da mesma forma que existem os nichos dos corotos, tem os nichos de pessoas super gente boas que estão ali pra isso A Rai Galvão, a Mônica, a própria Laura, tem iniciativas de... de, de... para as minas poderem jogar num ambiente seguro, sacou? É, e que a gente sabe, por mais que a gente não, não faça nada disso, às vezes a, o, o nosso tipo de coisa, assim, não, e jogar com outros caras pode ser uma parada que incomode, sabe, pode ser, tipo, isso, a, gente, a gente tá suscetível a isso também, então, tipo, é, busque sua coisa, se, se não tá te incomodando, se você tá ouvindo isso, tá jogando uma que não tá te incomodando, que tá te incomodando, ou se tá jogando até com a gente mesmo, comigo, com, com o Juan, e tem uma parada que tá te incomodando, fala com a gente, sabe? a gente não, não vai ficar puto. É, a gente, vamos conversar e se a gente tiver errado, a gente vai falar, pô, foi mal, vamos evitar como é que a gente pode contornar isso, sacou? Inclusive a gente sempre é... agradece, né,
1: porque a coisa mais difícil da gente receber é um feedback.
0: É, tipo, a gente precisa de feedback, e feedback não é falar, a mesa foi legal, sacou? É, feedback é você falar o que, o que você achou da mesa, como um todo, sacou? Isso é, isso é importante, tipo, pra qualquer pessoa, tipo, pra qualquer tipo de, de, de relação social que você trabalhar. Que, se, que, se, que você passar. É importante falar isso. Hoje a, gente, hoje a gente cagou regra, né? Hoje foi o programa de cagar regra. Não, mas a gente cagou regra do bem, tá bom. É, a gente cagou regra do bem, então é, se você tem jogador babaca na sua mesa, você como narrador, velho, sente dor de tirar, não pode ser seu amigo? Pode, mas se, você, se ele é seu amigo e você deixa ele fazer essas coisas do babaca, você não tá sendo amigo, sabe? você tá sendo é, por Mas Também se
1: ele é seu amigo e ele não entender quando você falar que, pô, você tá deixando gente desconfortável, acho que ou você melhora, ou seria melhor você sair pra galera poder se divertir, e a gente monta uma mesa separada com gente que gosta de jogar com você, aí se o cara não entende isso, é, é foda, né,
0: cara? É foda, -se. aí você manda você fuder e segue o baile. É... Vamos pros recadinhos da paróquia? Vamos. Recadinhos da paróquia, então. É, acho que nesse momento que você tá ouvindo isso, mesmo se você for um assinante de Qatar, catar, já tá rolando nossa mesa de cyberpunk que o nosso querido Juan tá aqui narrando. Exatamente. É, às sextas-feiras nós temos a mesa de tormenta lá na Twitch, a nossa campanha longa. Em breve vem novidade aí de mais uma mesa no Covil. Sim, Igor ficou maluco. O Juan até me avisou, você tem certeza que você vai fazer isso? E eu falei, sim, porque eu sou trouxa. Mas vai ter novidade mais uma mesa, além dessas duas que a gente faz, né? Tipo, de sexta e domingo. É, vai ser na quinta-feira, mas mais pra frente a gente vai anunciar. É, fora isso, tem no, o Catarse do Covil, que no, onde você pode apoiar esse programa, o Covilcast, participando do Catarse. O link tá aí na descrição do, do programa. Tem aí o nosso link Linktree para todas essas... É, pro grupo do Telegram, pro, pra, pro canal na Twitch, pro nossas redes sociais, para tudo que você quiser seguir a gente e acompanhar a gente, tem aí no link Linktree. É... Tem mais algum recado, uh,
1: Não, acho que não. Até ah, mais isso.
0: Ah, fica atento também, que a gente não sabe se isso, isso aqui ainda vai sair em abril esse programa. Acho que não, vai sair em maio, mas todo mês tem sorteio pros subs aí. É, é os subs lá da Twitch, então você pode participar lá se você for um sub, você pode usar a sua conta do Amazon Prime pra dar um sub de graça pra gente. Como diz o Vitinho do Sul, espatati. É, eu esqueci como é que ele fala, mas é... <risos> Eu percebi. É, é, patati. É, passa o Prime é escorrega o Prime pra gente pra você ajudar tanto lá no Catarse quanto na Twitch também, ajuda bastante a gente pra manter esse projeto funcionando eu acho que quando esse estiver saindo eu já vou estar tá gravando as mesas de, de, de rastro de cultura pro podcast É a previsão de lançamento em, em junho então pode ficar tranquilo aí que a gente vai demorar mais um cadinho ainda pra começar a fazer mas é, é pra situação. ficar bonitinha pra ficar bonitinho, lisinho, bonitinho alegria pra vocês
1: exato, a é... tristeza isso, jogadores a tristeza dos jogadores ah, é, só lembrando que provavelmente os apoiadores do Catarse vão receber isso semana que vem então é, já, vão tá, já vai ter rolado a primeira mesa de Cyberpunk o resto do pessoal vai ter recebido na outra semana que já vai ter rolado a segunda e aproveitando o tema do programa é, eu vou avisar isso, lógico, quando começar o Cyberpunk. Mas Cyberpunk é uma parada um pouco mais é, difícil de engolir, assim. Não vou falar pesada, porque falar que ah, matar a matar gente é pesada, tipo, pô, depende. É, é uma do questão jeito que você para,
0: para você matar pessoas no RPG.
1: É, então, é, não vou falar que é um pesada, que é muito adulta, porque tipo assim, é, não é só uma questão disso, mas lógico. Se você que assistiu se sentiu incomodado com alguma coisa, fique à vontade para falar comigo, falar com o Igor, uhum. mandar no Instagram, mandar no Twitter, porque essa é uma mesa para live, então se você se incomodou, a ideia é que a gente dê uma ajeitada para a mesa ficar divertida para todo mundo.
0: Não, só pra quem tá jogando, tem que sair é divertido pra quem tá assistindo. Exatamente. Também. E em qualquer Porque... outro tipo de conteúdo, se você achou que nesse podcast que a gente falou coisa, que falou merda, manda no nosso e-mail lá, fala, participa aqui, que a gente lê seu e-mail aqui no, no programa.
1: Exatamente. Porque tem que lembrar que também a mesa de live, ela é pra vocês e, claro, uhum. se vocês se sentirem incomodados, igual aconteceu com a Laura e com a Mike que vieram falar com a gente, vocês têm que falar mesmo. Porque a ideia é que vocês aproveitem junto com a gente, não é a gente jogar a parada e se divertir sozinho enquanto vocês ficam sofrendo em casa porque vocês não querem ver alguma é, coisa. É,
0: tipo, o mundo já é uma merda já, meu irmão. Então... É, o mundo não já, se importa. Já não, não tá legal. A gente...
1: Exatamente. A gente não vai ficar triste se vocês irem reclamar de alguma coisa, tá? Pode Podem não, ficar tranquilo. a gente
0: quer que vocês falem. Ah, tá legal pra caramba. Continua assim ou não, pô. Tá tá também tá pai é isso e tal. Fale com a gente, a gente tá aqui pra. A, gente, a, gente, a vida aqui a gente tá pra ouvir também, né? é só pra falar voz também não, a gente tá pra ouvir vocês também. Que querendo ou não, a gente faz isso daqui pra vocês. Então se vocês não estão gostando de alguma coisa, não adianta a gente continuar só cuidando soco, ponto de faca, né? E é isso então, né? Vamos encerrar o podcast. A verdade, tem uma parada pra fazer. Esqueci disso. É... Fala do Thiago. É... Hoje que a gente tá gravando aqui, a gente tá gravando no dia 16 de abril. É, no dia 12, segunda-feira, infelizmente, o nosso querido amigo Thiago Roelin, que a gente falou lá no primeiro episódio, estava lutando contra a Covid, é, ele infelizmente faleceu, é, saiu um tempo, até pensei em editar o primeiro podcast para já colocar essa nota, mas é, ficou meio sem tempo, não coube legal, porque o dia que eu gravei foi o dia que eu recebi a notícia, então estava meio mal, então ela tá se recuperando dessa notícia ainda, então... Diante disso, a gente manda toda força para os nossos amigos lá, para o Lucas, irmão dele, para a família do Thiago, para todo mundo que era amigo dele, que, que gostava dele, que admirava o trabalho dele. Fica aqui nossos sentimentos e nosso, e nosso desejo de força para vocês, vocês tenham força para lidar com esse momento. E lembrando, gente, se cuida. É, eu fico puto de depois de um, mais, quase um, um ano e meio ter que ficar explicando que Covid não é brincadeira. É... não é uma parada tipo, ah, não, não, as coisas não estão bem a gente está vivendo a pior fase agora enquanto e, e o pior, que a gente está na pior fase enquanto outros países já estão começando a sair disso e a gente está aqui nisso é, é muito agonizante tudo de a gente estar tá perdendo essa quantidade enorme de pessoas, dói muito é... principalmente quando a gente vê o rosto da... a gente sabe um o um, um rosto daqueles centenas, milhares de números lá que já tá na contagem, dói muito, sabe? Então fica aqui nossa força, nosso todo respeito à família o Thiago, nosso eterno sapo samurai, o autor do Numa, é, o Tandruil, o Elfo Belo, o <risos> é, Tandruil, o Belo, que tava jogando o One Ring com a gente, me doeu muito, então meu querido, descanse bem onde, onde você estiver, a gente sabe que você vai estar tá sempre com a gente aqui, beleza? é isso, gente. Juan, tem mais alguma coisa para encerrar o programa?
1: Não, não. Acho que é só isso mesmo.
0: Então, gente, é isso. Nos vemos na semana que vem. Nós falamos na semana que vem. Quem sabe semana que vem já tem um convidado. Nunca sabemos.
1: E é isso, vai gente. Vai decidir semana que vem, provavelmente.
0: É, um beijo para vocês e até o próximo programa. Valeu. Um beijo. Então, amigos, fica aqui a nossa mensagem. Seja legal, não seja um babaca. Um grande abraço a todos e lembrem-se sempre, tudo tem limite. Um beijo no coração.